depresi itu sebenarnya uh, ngurangin kayak energi orang untuk melakukan sesuatu dia kayak feeling blue dan sebagainya hmm. tapi untuk orang-orang yang high functioning depression itu karena dia biasanya high achieving ya jadi dia selalu kayak pengen apa menyelesain hal-hal ya even achieve apa yang dia mau achieve jadi mereka masih punya energi meskipun sebenarnya mereka nggak punya energi tapi mereka paksain aja menurutku kayak dari high high functioning depression ini yang terjadi adalah kita terlalu habis energi kita untuk mencapai hal-hal besar yang dilihat besar tapi sebenarnya hal-hal besar itu tuh tidak me- membuat kita fulfill secara sebagai individu gitu uh, jadi orang-orang seperti ini tuh dari luar kelihatannya justru dia punya hidup yang apakah normal atau justru bagus gitu gemilang hmm. kayak berprestasi dan sebagainya tapi sebenarnya di dalam dia ya depresi dan sebenarnya de- uh, gejala-gejala depresi atau apa yang dia rasain sama seperti orang-orang yang yang, yang emang kelihatan depresi gitu sebenarnya. Cuma bedanya ini tidak kelihatan. Halo teman-teman jadi dewasa 101, uh, ketemu lagi dengan aku Salsa. Kali ini aku akan bahas suatu topik yang namanya high functioning depression gitu kan. Jadi depresi, um, jadi perasaan yang extreme sadness atau extreme apa ya kayak low motivation dan segala macam. Cuma orang-orangnya tuh masih bisa berfungsi, masih bisa kerja, masih bisa ngelakuin tugas-tugas yang uh, dia sedang lakukan gitu. Nah, kali ini bersama aku ada seorang lulusan S1 psikolog yang juga uh, mahasiswa berprestasi juga gitu, dari UNPAD, juga apalagi ya, juga pernah kerja bareng, sekarang dia juga jadi salah satu part-time career coach di perusahaan yang aku lagi kerja, namanya Fajri. Fajri! Halo, Kak Salsa. <laughs> Fajri ini famous banget ya di lingkungan unpad jurusan psikologi ya Jri. Jadi biasanya orang-orang ada masanya kak. Ada masanya di sana. Oh kak Fajri, kak Fajri gitu kan. Kayak wah kak Fajri tuh wow banget lah pokoknya. Nah, jadi pada masanya sih kak. Pada masanya sekarang mah aku udah jadi orang biasa aja dan aku memang udah nyadar kayak ya dari dulu juga gue biasa aja sebenarnya. Tapi emang itu ya Jri ya. Maksudnya masa-masa kuliah tuh kadang-kadang Uh, prestasi atau jadi kayak mahasiswa berprestasi atau menang-menang lomba tuh seolah-olah gitu ya kita ngerasanya tuh jadi orang yang luar biasa gitu ya Jerry iya bener banget kak bener banget aku kalau bisa nge-like apa yang barusan kakak bilang aku like 100 kali gitu karena kayak apa ya ya segitunya segitunya dan dan kadang ya orang yang nggak bisa akhirnya stay grounded ya dia tetap terjebak di di aku bilang sih mindset entitlement ya kayak merasa Entitled untuk hal-hal yang besar Padahal saya ya lu biasa aja Sama <laughs> kayak orang lain Betul. Cuman you did better things than others Gitu-gitu Apalagi nih jadi Maksudnya sering banget dirasain pas udah lulus kuliah ya Jadi pas hmm. udah lulus kuliah Masuk ke dunia kerja Masuk ke dunia lebih besar Nah disitulah kita seperti ditampal hmm. sama reality gitu kan Ternyata Selamat kak <laughs> Ya lu tuh bukan siapa-siapa <laughs> gitu Terlalu <laughs> Ya aku pikir kasalsa nggak ngerasain kayak gitu karena kan aku 
ngelihat kasusnya saya track recordnya wah banget ya Kayak langsung lulus tuh langsung masuk masuk promote 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 gitu ya sampai sekarang jadi apa uh, ya posisinya mantep lah di kerjaan yang sekarang dan aku pikir kasusnya kayak tetap punya mindset oh gue harus uh, tetap ini ya tetap, apa namanya dan dan memang masih kayak seperti di kuliah tapi aku kaget juga kayak dengar kasusnya ngerasa ditampol juga setelah setelah pasti pasti dan um, iya soalnya kan kalau kita lihat kayak di sosial media gitu kan kalau kita ngelihat orang semua orang kan biasa share yang bagus-bagus ya jadi maksudnya uh, hmm. kerjaannya apa yang terjadi dalam hidupnya dan segala macam kan cuma Bener. orang kan akan jarang gitu nge-share tentang perasaannya gimana apa yang dilaluinnya struggle-nya seperti apa gitu-gitu kan Nah, curhat di sosmed. Curhat di sosmed gitu kan mungkin jarang ya, mungkin ada tapi jarang gitu orang-orang kayak gitu. Nah, <laughs> jadi teman-teman di rumah kali ini nih ya, ini topiknya akan seru banget karena Fajir ini orang yang sangat uh, berprestasi lah ya, dia mapres, masuk prestasi, di, di unpad lagi gitu kan, universitas yang bergengsi banget lah. Cuma setelah jadi aku sering ngobrol-ngobrol nih sama Fajri tentang karir, tentang macam-macam ya, jadi kita sering ngobrol ya. Hmm. Ya kak. Dia share sama aku gitu Ternyata dia pernah mengalami uh, Suatu fenomena Yang dinamakan dengan High functioning depression gitu ya Jiri ya. Boleh jelasin gak sih Jiri High functioning depression itu seperti apa sih gitu Oke okay. uh, Jadi sebenarnya kak Waktu aku ngomong uh, Dan cerita-cerita sama kak Salsa ya Tentang high functioning depression uh, Itu adalah satu term yang aku dengar dari temanku anak ITB Dan, hmm. dan aku sebenarnya secara sebagai seorang psikologi se- sebagai seorang mahasiswa psikologi belum tahu gitu ya itu tuh a- apakah benar ada literaturnya dan sebagainya dan ya aku coba research research dan ternyata uh, sampai saat ini kalau misalnya mungkin kalau ada yang dengerin podcast ini dan tahu lebih banyak uh, boleh ini ya boleh ngasih tahu ke kita hmm. uh, kasasa dan aku kalau memang ada literatur bakunya tapi dari aku pribadi sih belum nemu ya literatur baku bahwa ini tuh adalah penyakit yang memang bagian dari depresi cuma ada beberapa uh, website website yang ngasih tahu bahwa ini tuh ada gitu ini adalah salah satu jenis dari depresi depresi yang berat namanya hmm. high functioning depression Jadi, high functioning depression itulah basically orang yang mengalami depresi tapi masih bisa beraktivitas seperti biasa dan produktif. Uh, jadi orang-orang seperti ini tuh dari luar kelihatannya justru dia punya hidup yang apakah normal atau justru bagus gitu, gemilang, hmm. kayak berprestasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam dia ya depresi dan sebenarnya uh, gejala-gejala depresi ap- atau apa yang dia rasain sama seperti orang-orang yang yang emang kelihatan depresi gitu sebenarnya. Cuma bedanya ini tidak kelihatan. Dampaknya cuma ada ke dirinya, tapi orang lain tuh nggak nggak nyadar gitu. Nah makanya ini sebenarnya bahaya, tipikal-tipikal uh, seperti ini. Jadi dia tetap produktif, dia tetap kerja, dia tetap berprestasi, tapi di dalamnya tuh dia nggak ngerasa ya ngerasa joy dari apapun yang dilakuin hmm. dan sebagainya. Mirip seperti orang depresi, kayak hmm. gitu kak. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan ini soalnya ini menarik ya jadi soalnya biasanya kalau aku aku baca-baca gitu kan tentang depression dan segala macam seolah-olah depression itu Uh, antitesis dari orang yang aktif, orang yang sibuk gitu, orang yang bisa mencapai sesuatu gitu kan, karena biasanya disebut dengan dan orang yang selalu mengurung diri gitu, ada perasaan sedih, perasaan um, 
blue negatif lah pokoknya gitu kan ada perasaan menyalahkan diri sendiri yang bertubi-tubi yang ekstrim gitu kan nah kalau dari Fajri sendiri pengalaman kamu tuh gimana sih jadi maksudnya perasaan apa sih yang kamu rasain dan kapan gitu biasanya perasaan itu muncul gitu hmm. uh, kalau dari pengalamanku pribadi ya kak uh, Kalau kemarin tuh, kalau misalnya aku boleh cerita sih, uh, tapi sebelum aku cerita, aku pengen kasih tahu dulu nih beberapa hal tentang tentang high functioning depression juga. Mm-hmm. Jadi, orang-orang yang punya high, high functioning depression ini tuh, uh, sebenarnya ya, kalau misalnya menurut beberapa artikel, ini adalah sebagian dari uh, high functioning depression, eh, high, dari depresi besar, berat, cuman mm-hmm. dia fiturnya atipikal. Atipikal tuh maksudnya kayak nggak biasa. Mm-hmm. Jadi, Dia sebenarnya, jadi dia punya gejala-gejala kayak depresi, kayak misalnya perubahan nafsu makan, berat badan, pola tidur, itu semua berubah semua, dia lelah terus, dia sebenarnya merasa putus asa, percaya dirinya itu, harga dirinya itu rendah, sama dia juga kayak ada penurunan ketertarikan sama hal yang biasanya dia senangi, tapi dia kayak malah jadi nggak tertarik gitu. Nah, orang-orang kayak gini, tapi dari luar dia nggak ada kelihatan, Dan kalau misalnya dia uh, lelah dan sebagainya masih tetap ngelakuin Tapi sebenarnya dia sendiri ngerasa uh, lelah Dan ada kayak ahli juga bilang uh, Dia namanya Mayra Mendes, PhD, psikoterapis di California Dia bilang sebenarnya yang kayak Kak Salsa bilang tadi ya Depresi itu sebenarnya uh, ngurangin kayak energi orang untuk melakukan sesuatu Dia kayak feeling blue dan sebagainya hmm. Tapi untuk orang-orang yang high functioning depression itu Karena dia biasanya high achieving ya Jadi dia selalu kayak pengen apa menyelesain hal-hal, ya achieve apa yang dia mau achieve. Jadi mereka masih punya energi meskipun sebenarnya mereka nggak punya energi, tapi mereka paksain aja. Jadi mereka hmm. kalau menurut si ahli ini, uh, mereka tend to forge ahead in an effort to succeed with goals. Jadi kayak tetap tetap aja maju gitu. Jadi uh, keinginan untuk accomplishing something itu biasanya men- tetap menjaga agar aksi itu tetap ada kayak aktivitas tetap ada aktivitas sejalan sehingga hmm. uh, apapun goals goals mereka tuh tetap tercapai tapi saya internalnya mereka udah nah, jadi kayak kita bisa lihat kalau menurut aku yang aku ambil dari sini tuh kayaknya high function depression banyak kan di orang-orang yang kayak punya drive yang tinggi untuk tetap tetap menyelesaikan goals goalsnya dan menurut artikel ini ada beberapa high profile people yang kita, kita tahu punya high functioning depression contohnya Winston Churchill hmm. uh, siapa lagi ya adalah beberapa nama yang kemarin disebutin uh, sebentar kak aku coba lihat ini ada ini Emily Dickinson Charles M Schultz aku nggak tahu itu siapa sih Owen Wilson tapi nama-nama inilah yang hmm. apa si artikel ini nyebut punya Winston Churchill ya kita pasti tahu lah dan ternyata menurut hmm. artikel ini dia termasuk juga high functioning depression gitu kak Kayak gitu sih. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan Kak Salsa. Kayak, kalau aku pribadi kemarin gimana? Uh, <laughs> nah, kalau aku boleh cerita, waktu sebelum lulus, itu tuh sebenarnya, uh, ini malah justru aku rasa ya, onset aku dapat kayak semat, yang aku bilang high functioning depression ini tuh, onsetnya justru dulu pas di, uh, pas dapat, dapat mapres justru. Hmm. Karena aku tuh kayak, dari, dari awal, kuliah, aku tuh malah punya, apa ya, kayak beberapa target, dan salah satunya tuh aku terinspirasi buat pengen jadi mapres hmm. tapi waktu itu, uh, dan uh, aku boleh kasih konteks kak, kayak waktu aku SMA, aku tuh anaknya pendiam banget, 
pendiam banget dan apa namanya uh, justru nggak nggak banyak bersosialisasi dan sebagainya dan sangat minder aku minder banget hmm. kayak uh, ya nggak punya kepercayaan diri lah pas di kuliah aku kayak punya drive yang tinggi banget buat ngerubah itu semua nggak tahu kenapa aku lupa kenapa pokoknya aku punya itulah dan aku pengen buktiin orang-orang yang yang dulu anggap aku apa namanya uh, kayak mata gitu lah ya, yang dulu ya. anggap aku rendah gitu. Uh-huh. Hmm, sebelah mata itu juga loh di teman-teman SMA bahkan di dalam keluarga juga aku masih ingat kayak dulu oh, maaf ya kak cerita nih panjang yeah. uh, dulu kayak ada <laughs> kakekku tuh uh, bilang ke aku kayak Fajri kamu tuh jangan cuma belajar doang tapi harus sosialisasi juga kayak dia apa sih <laughs> malah kakekku <laughs> ya nggak paham tentang situasi itu tapi dia malah kasih nasihat bagus sih maksudnya Sekarang aku looking back, aku nggak menyalahkan siapapun. Cuman waktu itu, sebagai anak umur 16 tahun, 17 tahun tuh kayak kerasa offended banget gitu lah. Hmm. Dan waktu di kuliah, aku kayak benar-benar bertujuan buat pengen ngerubah itu semua. Dan Alhamdulillah, uh, uh, ada kayak beberapa inspirasi-inspirasi yang akhirnya membuat aku nulis kayak ini target-target. Dan salah satunya pengen jadi maaf Itu aku bikin kayak... Uh, apa ya, steps untuk mendapatkan goal itu ini wow. ya. <laughs> meskipun enggak <laughs> itu niat banget jadi oke okay. jadi kamu udah mimpi mau jadi wapres <laughs> terus step step by step itu udah yeah. kamu breakdown gitu ya dari awal gitu kan harus ngapain yeah. lagi kayak per semester tuh mau jadi apa gitu mau ngapain prestasi kayak gimana sih yang aku pengen dapat nah itu tapi ya of course reality tidak selalu sesuai dengan plan banyak banget hal-hal yang enggak sesuai plan dan ada beberapa hal yang aku kayak alhamdulillah dapat tapi di luar planku gitu kayak hmm. misalnya uh, apa namanya aku jadi uh, partisipan aku ke- kepilih jadi partisipan uh, yang leaders for Indonesia dari McKinsey dan itu ngebus banget aku kemarin di Mawapres dan sebagainya hmm. terus habis itu aku kayak dapat exchange ke Jepang itu kayak bukan di waktu yang aku udah planning kayak gitulah dan itu kayak malah ngebangun dan sebenarnya setelah semua itu ketika aku akhirnya ada dapat kayak si mapres ini aku malah kayak ada situasi di mana aku tuh nanya ke diri sendiri kayak uh, i- apakah ini yang gue pengen capai gitu jadi kayak aku pernah nulis status di waktu itu masih lain ya pakai mas masuk kayak lain kayak status lain kayak uh, ke si anak ini uh, apa anak itu udah akhirnya uh, mencapai puncak yang dia pengenin dari dulu tapi ketika mencapai puncak dia bertanya habis ini apa Apakah aku mau mencap, aku mau mencari gunung lain yang mau dipanjati atau apa? Gitu. Yeah, yeah, <laughs> Jadi yeah. kayak apa namanya? Uh, aku malah langsung kayak realization ini gue ngapain dari dulu sebenarnya? Yeah, I yeah. have already proven people yang memandang aku sebelah mata waktu SMA tuh semua salah. I've already proven keluarga-keluarga aku yang dulu pandang aku sebelah mata semua salah. Aku udah buktiin semuanya. Nah sekarang apa yang aku cari gitu dengan melakukan ini? Drive-nya tuh jadinya salah gitu. Maksudnya sekarang hmm. aku bisa bilang salah. Drive-nya tuh dulu untuk buktiin orang salah dan uh, buktiin bahwa aku bisa tapi sebenarnya ya itu ketika aku akhirnya bisa lalu apa gitu jadinya uh, apa ya kayak malah bingung nah dari situ kayak ada akhirnya dan aku ketemu aku jadinya ketemu sama banyak banget orang karena aku alhamdulillah makin uh, banyak prestasi makin banyak network banyak makin luas dan aku setelah di di network yang baru semakin banyak network yang aku dapat semakin aku sadari bahwa aku tuh sebenarnya prestasiku juga masih banyak yang lain yang lebih jago lagi gitu loh hmm. yang jauh lebih gila kayak wah gila pokoknya aku nggak usah sebutin anak-anak UGM anak-anak UI uh, yang apa namanya dan anak-anak lulusan luar negeri gitu itu 
wah gila lah pokoknya mereka kayak adalah hal-hal yang mereka lakuin dan aku kayak ya oke pakai basun deh kayak itu mau apa mau mau ngapain lagi gitu apakah hmm. mau momen uh, apa namanya ya kayak mereka atau enggak gitu gitulah kak dan itu kebingungan itu kayak apa sih yang aku mau cari apakah hidup ini tuh isinya cuman uh, lomba siapa dapat prestasi <laughs> untuk di posting di Instagram apa, itu apa sih itu sebenarnya kayak gitu dan sempat ya jujur aja sempat beberapa bulan beberapa waktu di ada periode di kuliah itu aku kayak ngerasa aku pengen dapat prestasi yang lebih lagi dan biar ya sesimpel biar uh, aku nggak mau kalah gitu sama yang lain hmm. uh, dan itu kayak ya tapi aku ngerasa ya kayak prestasiku ini sangat berhubungan dengan 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 apa ya dengan dengan religiusitas aku juga waktu itu aku rasa niatnya salah dan alhasil uh, ya apa ya lomba-lomba yang biasanya aku menang aku kalah semua hmm. terus kayak aku daftar apa kayak program-program uh, kemana-mana nggak ada yang lolos gitu jadi setelah mapres bisa dibilang aku turun banget sih uh, meskipun ada hal-hal lain yang aku maksudnya secara prestasi ya tapi ada hal-hal lain yang aku kayak uh, da- apa namanya lakuin gitu yang aku rasa kayak di, di kayak kalau misalnya kayak kita ngomongin Tuhan menuntun kita aku kayak dituntun ke ke situ bukan lagi prestasi-prestasi yang ngehiasin CV gitu kan kayak gitu nah tibalah ketika aku di setelah kuliah dan setelah kuliah benar-benar ketampol banget kayak yang Kasalsa bilang kayak semuanya tuh nggak aku malah sempet bertanya kayak untuk apa semua ini gitu loh yeah. <laughs> aku kemarin apa capek-capek bawa pres aku banyak banget ngorbanin kayak waktu sosialisasi sama teman malah kalau nggak salah dulu aku pernah oke okay, ya ini jujur aja tapi kayak uh, dulu aku pernah suka sama cewek dan <laughs> kayaknya sih tuh cewek juga suka sama aku juga gitu <laughs> kayak uh, aku nggak ngelakuin apa-apa gitu loh hanya karena aku tuh takut dia tuh ngeganggu schedule jadi aku nggak bisa oh fokus kayak lomba-lomba pres gitu gitu Yeah. Gila ya? <laughs> <laughs> itu kayak apa banget lah <laughs> ya itu aku rasa itu juga bukan best practice tapi kayak gitulah jadi ah banyak kayak aku korbanin gitu apa namanya social life dan sebagainya uh, uh, dan kadang-kadang kesehatan juga aku sakit dan sebagainya tapi ya untuk apa semua ini apalagi ketika aku masuk di job pertama aku di EY uh, dan aku kayak ngerasa ya aku balik lagi dari nol dan sebagainya gitu kan yeah. jadi benar-benar kayak bertanya-tanya sebenarnya Aku tuh mau ngapain sih gitu. Nah akhirnya uh, itu sih waktu di Y juga makin parah lagi karena kayak aku nggak terlalu. Aku sebenarnya suka sama consultingnya, tapi aku nggak terlalu suka sama uh, elemen-elemen bisnisnya. Aku masih idealis banget, pengen melakukan hal-hal yang aku suka, which is yang berhubungan dengan social impact, dengan pendidikan dan sebagainya hmm. gitu. Jadi aku ngerasa ya udah aku kerja aja terus uh, dan Uh, ya jadinya kayak uh, ngerasa kerja kayak zombie gitu loh jadi kayak hmm. kerja 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 pulang pulang tuh kayak jam 9 nyampe rumah tuh paling cepat jam 8 lah paling cepat biasanya itu jam 9 jam 10 malam uh, gitu berangkat jam 8 pagi dan itu kayak aku hal yang aku selalu tunggu tunggu dalam hidup tuh weekend kapan gitu hmm. <laughs> pas weekend ya udah tidur doang main PS dan nggak 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 sehat juga gitu kan jadinya aku kayak apa namanya begadang dan sebagainya nggak nggak bagus nggak sehat dan pas hari-hari weekday ya udah kerja aja terus dan siklus itu berulang ulang 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 sampai aku benar-benar kayak uh, ya satu hal yang aku benar-benar looking forward adalah kapan aku bisa keluar dan aku rasa kayak di sini ya aku 
de- de- depression itu akhirnya berlanjut gitu ya dari waktu sebelum sebelum lulus sampai sampai di IWA ini kayak berlanjut dan ya makin parah juga sih karena kayak aku benar-benar ngerasa yang simptom-simptom depresi berat itu uh, cukup muncul ya kayak aku kayak nggak terlalu senang ngelakuin hal yang aku pengen hmm. uh, apa namanya ya udah nggak ada lagi yang aku tahu kecuali kayak kerja sama habis itu kayak tidur sama uh, ya paling nonton-nonton beberapa tapi kayak nggak terlalu banyak juga gitu itu doang dan aku cuman pengen satu hal yaitu aku pengen keluar dari dari kantor, dari kantor itu. ini uh, gitu uh, aku pengen aku pengen keluar dan aku pengen ngambil resiko aku pengen melakukan uh, hal-hal yang aku pengen lakuin tapi ya mungkin secara karir nggak tahu ya itu apakah bagus atau enggak gitu gitulah kak dan uh, tapi aku masih tetap ngelakuin semua tugasku dan alhamdulillah hasilnya adalah uh, aku malah promote dalam waktu yang cukup cepat ya dalam waktu kayak tujuh bulan doang 8 bulan mm-hmm. aku udah promote yang biasanya kayak setahun normal setahun malah ada yang dua tahun baru promote gitu dan aku kayak dalam waktu tujuh bulan doang dan ketika aku mau keluar dari uh, kantor itu uh, si direkturku malah sempat kayak nahan dan dia malah kayak janjiin kayak uh, kita garansi kamu uh, promote sampai senior promote lagi gitu dalam beberapa bulan uh, asal kamu tetap mau di sini gitu gitulah kak kayak ada hmm. banyak banyak hal-hal godaan-godaan jadi kayak hasilnya tuh kelihatan gitu tapi ya itu ketika aku mau cerita maksudnya ketika kasusannya dulu high functional depression seperti apa dia aku kayak gitu sih kak kayak banyak uh, aku tetap ngelakuin aku tetap berprestasi ya bisa dibilang berprestasi lah kayak ngelakuin hal-hal yang uh, memang aku harus lakuin dan sebagainya tapi nggak ada hal yang aku rasa kayak pengen uh, apa namanya dilakuin dalam hidup kecuali ya udah <laughs> kayak pengen cabut aja hmm. Nunggu cabut Dan itu aku bertahan sampai 1 tahun 7 bulan Aku bisa ini sih Ngasih Kayak aku bisa ngasih apresiasi buat diriku sendiri gitu Bisa bertahan selama itu gitu Dengan dengan kondisi kayak gitu gitu sebenarnya kayak Dan gitu itu, itu Itu ini Apa namanya Itu kompleksnya Jadi, Maksudnya Itu kompleksnya dalam artian Kalau aku denger cerita kamu gitu kan Terus apa yang buruk dari situ gitu Kebayang gak sih Karena Um, kamu berhasil ngebuktiin gitu walaupun dengan um, motivasi yang salah gitu kamu berhasil menang mapres kamu berhasil berprestasi kamu berhasil masuk company yang top banget gitu kan uh, Ernst and Young EY kan terus um, berhasil dipromot juga sampai kamu mau resign pun kamu masih ditahan gitu kan kalau aku ngedenger ceritamu hmm. Kayaknya nggak ada yang salah dari situ dong. Kayaknya you have to be happy dong dengan itu. Kebayang nggak sih? Nah, ya, ya betul. Ya, nah, <laughs> cuma ya, betul. Uh, di satu sisi mungkin karena apa ya? Aku bisa menemukan similarity dan bisa merasakan mungkin pernah ada di posisi yang kamu juga gitu ya. Um, hmm. Ada perasaan-perasaan yang mungkin nggak bisa kita explain ya. Jadi harusnya orang tuh selalu bilang ke kita kayak gila ya sa gitu, misalnya ke aku gitu ya. Gila ya kalau gue jadi lo, hmm. um, kayak hidup lo tuh sempurna banget gitu. Kayak orang tuh selalu memandang aku tuh sempurna banget lah hidupnya gitu kan. Kayak yang um, prestasi lo kayak gitu. Terus lo kayaknya, lo tuh orangnya ceria banget gitu kan. Selalu ketawa, selalu hmm. oke okay banget lah gitu. Cuma um, hmm. padahal mungkin dari high functioning depression itu adalah di dalam perasaan kitanya itu loh yang susah untuk kita ungkapin gitu karena justru itu gitu di di sedikit waktu yang kita punya yang kita ngerasa nggak seneng 
atau pada saat kita mencapai achievement itu tuh rasanya biasa-biasa aja sebenarnya gitu menang gitu kan iya gitu five minutes five minutes gitu kan sampai situ iya sih ya udah gitu <laughs> terus apalagi gitu gila gue kerja buat itu kemarin berapa tahun gitu kan kayak um, iya iya malah, malah kayak gerasa setelah setelah dapet tuh kayak oh gini doang gitu iya <laughs> kalau aku kemarin ada berapa banget 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 oh senang terus tuh kayak terus ini buat apa gitu gitu loh gitu kak Imar iya 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 terus apa ya mungkin dari di uh, itu maksudnya ya perasaan kosong tadi gitu ya Jiri ya kayak kamu ngerasain yang hari-harimu tuh nggak ada yang menarik gitu dari situ ya udah kamu kerja pulang capek tidur pulang capek tidur aduh weekendnya kapan sih nih aduh gue belum berpengen keluar nih kayak gitu gitu kan Ya, ya, ya. Dan itu kayak apa ya, kayak ada ya itu apa gimana ya tiap orang kopinya beda-beda ya. Tapi kayak kalau kemarin aku akhirnya periode depression itu ya silver liningnya lah hikmahnya. Itu aku ngelihat ada apa ya shifting mindset lah, shifting mindset yang dimana dulu aku mikir ya prestasi hidupku ini harus penuh target dan sebagainya. Yang mana sebenarnya Uh, aku tetap pegang, cuman ada shifting values yang dulu mungkin value aku ke kayak prestasi yang kelihatan dari, dari luar tuah hmm. menjadi something yang mungkin tidak selalu wah gitu menurut orang, tapi bagi aku fulfilling. Contohnya aku bisa bantu orang, uh, bisa bantu orang dari yang awalnya dia nggak bisa menjadi bisa. Aku bisa ngajar. Aku bisa uh, apa nih? Uh, mungkin aku kayak ngebantu satu tim, aku jadi dinamo tim itu, tapi nggak ada yang. Tapi aku bukan front face-nya gitu. Mm. Tapi uh, aku tahu bahwa kontribusi gue di tim ini benar-benar apa namanya berharga dan apa namanya uh, powering up the team lah. Aku aku menjadi salah satu baterainya lah. Tapi nggak ada orang yang tahu aku baterainya dan nggak ada orang yang apresiasi juga gitu. Menurutku. itu kayak bagi aku at least bagi aku fulfilling dan aku bisa bantuin orang ya itu cukup jadi ada shifting value gitu kak makanya dari situ kayak aku jadinya tidak lagi melihat Instagram tuh aku tidak lagi melihat value ketika atau merasa kayak merasa apa ya merasa kayak uh, merendah apa rendah harga diri gitu yang dulu aku rasain ketika aku lihat orang lain dapetin prestasi misalnya kayak dapat uh, beasiswa apa terus hmm. keluar negeri atau apa dulu tuh aku kerasa kayak anjir aing juga harus kayak gitu gitu hmm. orang juga hmm. harus kayak gitu gitu tapi uh, hmm. sekarang aku nggak kayak gitu lagi alhamdulillah kayak setelah shifting mindset itu value aku berbeda jadinya jadi aku sekarang jauh lebih lebih menghargai apa ya, the little things lah hal-hal kecil kayak uh, apa namanya misalnya ada orang yang misalnya ada orang yang uh, aku kemarin ketemu di kerjaanku dia dia sebenarnya keren ya karena dia kayak ada uh, dia dapat pelatihan tentang community empowerment community development dari langsung dari uh, Aus Aid Australian Aid yeah. kayak Devat Devatnya ya ininya Australia tapi uh, dia kayaknya kayak nggak pernah muncul gitu loh namanya tapi dia selalu bersama komunitas sekarang dia selalu bersama dengan orang-orang yang uh, kaum kaum marginal di uh, apa namanya di mana tuh Kalibaru hmm. di penjaringan di Jakarta Utara mereka dia selalu bersama mereka dan kayak dia tuh kayak 
menjadi katalis dari komunitas itu gitu loh. Karena dia tuh akhirnya komunitas itu yang sebelumnya cuma isinya misalnya kayak ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga doang penghasilan segini. Sekarang tuh mereka udah punya bisnis, udah bisa bikin deal sama orang-orang luar negeri, menjual produk-produk hasil kerajinan tangan mereka sendiri, bukan cuma ke Indo tapi ke luar negeri juga dan sebagainya gitu. Mereka punya skill negosiasi, mereka kayak tapi dia tuh kayak apa ya? Ya udah jadi katalis aja dan selalu ngerasa ya Uh, ya saya mah kayak gini-gini aja mas pengennya cerita saya nggak jago presentasi saya nggak jago apa uh, kayak gitu gitulah jadi saya uh, jadi kayak apa ya gue tuh malah ngahargain orang-orang kayak gitu banget sih kak sekarang jadi gue nggak hmm. lagi kayak benar-benar placing good value dalam dalam high really high value ke orang-orang yang kayak wah wah semua orang tahu gitu oke okay, mereka bagus gitu tapi aku juga nggak mau ngelupain dan bahkan aku juga admiring orang-orang yang kayak membantu dan sebenarnya punya efek yang besar tapi orang tuh lupa sering lupa atau nggak terlalu nyadar gitu dengan orang-orang ini misalnya pemulung atau uh, apa namanya tukang bersih bersih atau, hmm. atau guru gitu ya. jadi orang-orang ini gitu yang sebenarnya penting banget perannya tapi kurang dapat spotlight gitu-gitu sih kak jadi aku kayak malah uh, jadi ada perubahan tujuan juga kayak aku nggak apa-apa gitu misalnya nggak dapat spotlight tapi aku harus make sure bahwa aku ngelakuin sebisa mungkin buat memberikan dampak gitu, memberikan pengaruh yang memberikan perubahan aja hmm. kayak gitulah kak hmm. berarti ini ya jadi maksudnya uh, apa ya, prestasi-prestasi atau achievement-achievement yang kadang-kadang dibesar-besarkan oleh hmm. masyarakat luas gitu yang terlihat hmm. wow oleh masyarakat luas, ternyata saat kita mencapai, itu tuh tidak memberikan kita satisfaction yang sebesar apa yang kita pikir digaung-gaungin selama ini gitu kan Karena menurutku kayak dari high high functioning depression ini yang terjadi adalah kita terlalu habis energi kita untuk mencapai hal-hal besar yang dilihat besar. Tapi sebenarnya hal-hal besar itu tuh tidak membuat kita fulfill sebagai individu gitu. Dan kalau tadi yang Fajar bilang, akhirnya dari situ terjadi ada shift mindset nih gitu. Dan itu juga aku alamin juga gitu jadi kayak... Gimana tuh Pak? Um, apa ya kalau aku apa ya dari secara karir ya maksudnya wah uh, hmm. oh, ya gila karirnya naik 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 gitu kan terus kayaknya keren gitu kayaknya ini kayaknya itu tapi sebenarnya juga yang aku rasain dalam hati itu biasa-biasa aja gitu maksudnya bukannya aku ngerasa nggak bersyukur ya aku sangat bersyukur sampai sekarang dengan karirku karena itu bisa memberikan aku hidup yang sangat privilege gitu memberikan aku hidup yang luar biasa dan itu aku bersyukur banget gitu cuma things yang orang-orang lihat keren kayak title misalkan gitu jadi title deh title perusahaan hmm. title kerja gitu ya ya udah gitu waktu dipromot oh ya jadi jadi VP gitu kan wah gila gue dari dulu mimpi banget jadi VP gitu kayak aku dulu nggak lihat orang tuh aku pernah nggak lihat salah satu koleksku gitu kan dia umur 29 terus dia tuh dipromot jadi si jadi jadi VP gitu terus gue tuh kayak yang Gila, gue by 29 gue harus jadi VP dia aja bisa gitu kan Dan uh, orang itu tuh orang Norway, orang bule itu Bukan bukan orang Indo gitu kan Cuma ambisiku menggebu-gebu gitu kan Pengen juga gitu Terus, tapi setelah pas aku mencapai jadi jadi VP itu Biasa aja, jadi rasanya kayak gak ada yang berubah Atau gak sih rasanya Rasanya gak ada, yang, gak ada yang berubah dan biasa aja gitu Dan kau bener gitu, kadang-kadang Iya, iya apa ya kadang-kadang um, perasaan-perasaan apa ya um, depression kalau depression aku emang bener-bener pernah di uh, apa namanya di di diagnosis depression ya. jadi maksudnya aku pernah major depression disorder iya. 
Iya, pernah, 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 pernah sama saya kalau. No, uh, aku pernah kena major major depression disorder kayak gitu gitu dan itu semua terjadi saat karirku bagus-bagus aja gitu loh kayak kebayang nggak sih? Wow. <laughs> dan ya itu itu itu, 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 itu sih baru itu def- saya itulah namanya high functioning depression tuh di situ kan <laughs> kayak orang lain ngeliat ngeliat dari luar ya salsa nggak ada masalah tapi kasalsa apa ngerasanya dan habis itu ke psikolognya didiagnos Major depressive disorder itu kayak benar-benar ini sih apa namanya yeah. ya udah the very definition of high functioning depression. Iya yeah, iya yeah, benar benar-benar dan justru apa ya sekarang-sekarang tuh aku lagi belajar untuk apa jadi namanya jadi kalau kata kata orang gitu ya belajar memeluk hidup hmm. aja sa gitu memeluk hidup tuh hmm. ya udah jangan terlalu gantungin hidup kita dengan goal-goal yang gua harus jadi kayak gini harus jadi kayak gitu harus jadi kayak gitu yang ternyata udah terbukti itu tidak membuat happy gitu kan. tapi nikmati aja hal-hal kecilnya hmm. gitu bukan berarti kita oh lupain karir lupain semuanya gitu ya jadi maksudnya ya karirnya dilakuin aja cuma hmm. that is not the only thing gitu kayak mungkin aku sekarang excited hmm. dengan belajar masak gitu kan bikin yang omelette enak gitu kemarin gosong hmm. sekarang enak kayak gitu gitu loh dengan bersihin rumah hal-hal yang pokoknya hmm. kecil-kecil lah gitu kan tapi ternyata nggak buat kita fulfill gitu Hmm. Ya yang ini enggak sih yang dulu uh, gimana ya waktu kita masih berapi-api gitu ya menggebu-gebu kita nggak terlalu enggak terlalu place great importance lah di hal kecil kayak gitu kayak yeah. ah itu mah nanti gitu. Gua punya goal-goal yang penting yang gua pengen ini dulu yang gua pengen achieve gitu kayak belajar masa gitu-gitu tuh kayak oke okay lah nantilah kalau ada waktu gitu. Yeah, <laughs> yeah, kita nggak yeah. terlalu ngelihat uh, lebih lihat joy di dalam uh, mengejar goals kita dan mencapainya gitu. Nah sekarang kayak, ya itu kak, menurutku aku setuju banget sih, kayak menikmati hal-hal kecil ya sesimpel belajar masak dan benar-benar savoring semuanya gitu kak. Itu benar-benar kayak valuable banget. Mungkin aku ngerasa faktor usia juga kali ya, kayak gitu udah makin dewasa, iya. makin kayak ngerasa. Apa kayak namanya, dia ya. Jadi ya, kayak faktor umur juga <laughs> kayaknya ya gitu. Iya <laughs> benar Dan, dan, dan itu yang tadi faktor ditampol itu loh kak Kayak keluar dari kuliah Terus ditampol bener kayak Oh apapun yang kita lakuin tuh sebenarnya nggak segitunya juga gitu Kayak kita mulai dari nol lagi Itu kayak akhirnya membuat kita bertanya juga Kayak apa sih yang benar-benar kita pengen capai gitu-gitu lah Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.